0: فلا هاديء له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني صداقا سيمان سأكيده، سمع الله سبحانه وتعالى سنان جساه ملِّبَحَكَنْ توفي serta hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, satu kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa hadir di tengah-tengah antum semuanya. Semoga pertemuan ini syarat dengan faedah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Terlebih pertemuan ini kita langsungkan di salah satu Baitulullah salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikwanu wa sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema pertama kita ini ialah Kiat menjaga keimanan bagi para pengusaha muslim. Sekedar menggambarkan Betapa pentingnya Seorang pengusaha Untuk Berupaya dan berjuang Sebagaimana ia berupaya dan berjuang Mencari keuntungan Menjaga harta modalnya Maka dia juga punya tantangan Yang tidak kalah ringan Yaitu bagaimana menjaga modal Yang lebih berharga dibanding modal Finansial yang ia memiki Yaitu iman dan Akidahnya, gambarannya. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengingat sejarah. Kira-kira delapan atau sembilan abad yang lalu, di saat bumi pertiwi ini, Nusantara ini. Masih dikuasai oleh siapa? Orang Hindu Buddha Dan orang-orang ateis yang tak beragama Itulah dahulu nenek moyang kita Semua kita sadar Bahwa nenek moyang kita adalah non muslim Yang menyebabkan ini para penyembah Batu Berbagai macam Multi Tuhan Aneh-aneh Tuhannya tapi Subhanallah dalam sekejap Nusantara telah menjadi atau menorehkan sejarah baru, membuka lembaran baru di mana mayoritas penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke beragamkan Islam, sehingga ini kalau kita kaji sejarah kita mungkin bertanya. Kekuatan model apakah yang telah berhasil merubah ideologi agama masyarakat setempat nenek moyang kita Padahal Hindu dan Buddha kala itu memiliki power kekuatan kerajaan kekuasaan Tapi tidak berdaya mempertahankan eksistensinya di negeri ini luar biasa. Apakah Islam datang dengan pasukan besar? Seperti Napoleon, Belanda ketika datang ke Indonesia tidak. Bukan dengan senjata. Bukan dengan harta benda yang digelontorkan besar-besaran, indomie ber kontainer yang dibagi-bagi tidak. Tidak ada ceritanya pembawa syiar Islam ke Indonesia obral harta dan juga tidak ada ceritanya belum pernah ada ceritanya perang semua maksud Islam dengan kesadaran bisa dikatakan sebatas yang saya ketahui para ahli sejarah negeri kita mengatakan yang membawa agama Islam ke sini dan memiliki kekuatan luar biasa kalau boleh dibilang namanya karismatik yang tiada banding sehingga kekuatan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha kala itu tidak luntur, semuanya luntur begitu saja tatkala menghadapi karismatik siapakah mereka para ulama para penguasa bukan tokoh ketua kabilah bukan mereka adalah para pedagang mereka adalah para pedagang yang konon katanya dari berasal dari Gujarat sehingga anda bisa bayangkan betapa hebatnya para pedagang yang mampu mengislamkan dari Sabang sampai Maroko. Bahkan dengan cepatnya berbagai kerajaan-kerajaan tersebut ditinggalkan oleh rakyat semuanya masuk Islam. Sehingga yang tersisa hanya simbol-simbol kerajaan dan agamanya sudah menjadi minoritas bahkan ini adalah luar biasa tapi mari kita lihat di pinggir jalan yang sekarang yang baru saja kita lewati yang mungkin setiap hari kita lalui siapakah yang berdagang siapakah pemilik toko yang menjaga toko yang membeli yang menjual saudara kita umat Islam apakah di sana ada orang Islam mas orang baru orang Hindu atau budak masa Islam di pasar sekarang apakah ada ceritanya pemilik toko Muslim yang berhasil mengislamkan pembelinya apalagi mengislamkan pemilik tokonya karena pedagangnya adalah kontrak apa ada ceritanya seorang buyer pembeli mengislamkan perusahaan Tempat dia kulahkan Mana ceritanya Tapi pedagang-pedagang bujara Mereka adalah pada, Anda bisa bayangkan Sekitar 8 abad yang lalu Atau 9 abad yang lalu Seberapa banyak sih Komunitas pedagang yang datang Karena sarana yang kala itu Itu kapal-kapal kecil Sehingga kalaupun Yang datang itu adalah Sekelompok pedagang Berapa jumlahnya beda dengan kapal sekarang, kapal pesiar yang muatan ribuan orang sehingga kerja bakti dakwah mengislamkan penduduk suatu mungkin logika mungkin bisa nerima. Tapi kalau itu kan kapal-kapal kecil, kapal yang terbuat dari kayu, seberapa besar kapal kayu? Tapi subhanallah para pedagang kali itu memiliki peranan yang begitu besar. Sehingga mampu mengislamkan penduduk Jawa, penduduk Sumatera, penduduk Kalimantan, Malaysia, Thailand, dan semua daerah yang diwilayah dilalui menjadi Muslim sampai apa namanya Moro dan sekitarnya. Suatu kekuatan yang luar biasa. Tapi Subhanallah itu tinggal sejarah. Justru sekarang para pedagang Muslimlah yang menghancurkan. Sejarah emas pedagang kita, sejarah nenek moyang kita yang berhasil mendatangkan mengislamkan bumi pertiwi menjadi sekarang menjadi sangat disehankan, memilukan. Kalau dilihat sekarang para pedagang telah menjadikan kemaksiatan sebagai pelarisan. Tidaklah ada barang dagang sekarang kecuali dipasarkan dengan kecantikan wanita. Dipasarkan dengan kedustaan, dengan kebohongan. Sehingga bisa dikatakan, mustahil ada orang masa Islam gara-gara pedagang saat ini. Sebaliknya ya, orang murtad gara-gara pedagang mungkin. Dan itu banyak. Tidakkah mungkin kita mengembalikan kejayaan para pedagang? nenek moyang kita yang telah berasan menorehkan sejarah mengislamkan bumi pertiwi melalui perdagangan sangat mungkin karena menurut para pakar sejarah sejarah itu akan berputar sejarah itu akan berputar nah kapankah berputar itu sehingga para pedagang itu menjadi tulang punggung dakwah para pedagang itulah ujung tombak penyebar syiar di dunia Islam apakah antum sekalian hanya akan menunggu perputaran sejarah ataukah telah bangkit semangat dalam jiwa antum untuk menjadi pemutar sejarah sehingga antum menjadi generasi penerus para pedagang nenek moyang kita yang telah berhasil menoraikan sejarah emas di bumi pertemuan ini atau sebaliknya na'udzubillah Kita Sebagaimana yang Rasulullah SAW Nyatakan Takkala beliau datang ke pasar Ya ma'asyarat tujar Innat tujar wa yub'atuna qiyamati fujjaran Sungguhnya para pedagang itu Akan dibangkitkan Di hari kiamat sebagai orang-orang yang Fujjar, orang-orang yang banyak Berbuat maksiat, Orang yang banyak Berbuat dosa dengan demikian dapat disimpulkan, di hadapan kita hanya ada dua opsi. Kita memutar sejarah sehingga kita menjadi ujung tombak penyebar syiar agama Islam agama Allah Subhanahu wa taala atau naudzubillah pilihan yang kedua terlalu pahit. Kita tergolong nahdi billah termasuk yang Rasulullah katakan innal fujjar innal jara fujjar semuanya para pedagang itu keji nahli billah adakah dari yang hadir di sini baik para pedagang para pengusaha atau orang yang calon pengusaha siap menyandang predikat ini ada dari kita yang sudi menyandang predikat sebagai seorang Fajir Orang yang keji. Orang yang jahat. Orang yang banyak berbuat dosa. Satu-satunya cara untuk. Menghindari predikat tersebut. Tadi yang saya katakan. Memutar sejarah. Sehingga kita kembali. Membersihkan. Memutihkan proses pemutihan. Nama pedagang. Sehingga kita lah. Ujung tombak. Penyebar syiar di Nurisna Ikhwani Wahibai Untuk itu Pada kesempatan sore ini saya mengajak Marilah kita jadikan hari ini sebagai Titik Perputaran Kita berputar Bila selama ini kita Hanya dengan arus Mengikuti Gelombang yang terjadi di masyarakat Maka saatnya kita membendung gelombang dan membalikkan arah Sehingga Kita benar-benar Menjadi seorang pengusaha yang Sukses, bukan hanya Untung dengan keuangan besar Akan tapi Untung dunia dan asyarakat Betapa bahagianya Tadkalah Anda Di dunia Menjadi pengusaha sukses untung segunung di akhirat subhanallah. Keuntungan segunung ini menghantarkan anda untuk masuk ke dalam surga. Sekedar contoh figur seorang pengusaha yang sukses. Rasulullah pernah menceritakan, menceritakan kisah ini kepada para sahabatnya sebagai Contoh teladan agar para sahabatnya meniru dan juga kita meniru orang tersebut. Inna muka namakan orang Semuanya ada dari orang yang sebelum kalian. Memang ada hululmanan dari orang yang telah Allah beri harta kekayaan. Kemudian ketika di hari kiamat Allah datangkan Allah bangkitkan ini dan ditanya Bukankah aku telah beri, beri engkau harta demikian demikian? Kata dia bala betul ya Allah famadza amaltu kalau gitu apa yang kau lakukan dengan harta kekayaan itu dia menjawab ya Allah ya rabbi kata dia wahai tuhanku kuntu ubai'un nas semasa aku hidup dunia aku berdagang dengan orang wa kana min khulqihi aljalas dan di antara kebiasaan ke dalam berdagang aku tuh senantiasa memudahkan orang lain Wakuntu ataya saru anal musir. Aku ini tidak, aku ini berusaha untuk memudahkan pada orang yang sudah mampu. Tidak terlalu ambisi, tidak dengan cara-cara yang berliku-liku dalam mencari keuntungan dalam memasarkan. Wakundirun musir. Sedangkan orang yang belum mampu saya tunda. Maka Allah mengatakan Anha Allah bidalik. Aku lebih layak untuk memudahkan orang yang mudah dan memenunda orang yang kesulitan. Orang yang sedang diasa adalah orang yang kesulitan, maka Allah tunda istighfar, maka Allah mengatakan kepada malaikatnya: Adzulul Jannah masukkan ke dalam surga. Tidakkah antum sekalian nashwanul akhirbai ingin menjadi pedagang yang seperti ini? Di hari kiamat perdagangan andalah yang menghantarkan anda ke dalam surga. Karenanya besarkan harapan, besarkan hati anda bahwasanya di pasar, di toko anda ada pintu surga. Tidak usah jauh-jauh mencari pintu surga. Di pintu toko Anda ada surga. Di tempat Anda berdagang ada ada pintu surga. Kenapa susah-susah harus mencari profesi? Bang. Tapi bagaimanakah kita membuka pintu yang sudah ada di pasar ini? Ini perjuangan yang harus kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa pintu surga ini berat untuk bisa Anda buka. Orang-orang yang berjiwa besarlah yang hanya mampu membukanya. Hanya orang yang berjiwa besar yang mampu membuka pintu surga yang ada di tengah-tengah khotbah ini. Kenapa demikian? Rasulullah menjelaskan alasannya. Innal bai Sesungguhnya perniagaan perdagangan jual beli itu yahduru syaithan wal ithm. Senantiasa disaksikan oleh setan, dihadiri oleh setan dan perbuatan dosa. Fashubbu maka campurilah perdagangan kalian, fashubuhu bisadaqah agar anda bisa mengusir menutup pintu setan dan pintu dosa. Menepus atau menghapuskan ulah setan dari perdagangan Anda. Ialah dengan cara banyak-banyak bersedekah. Ini kiat pertama tuan-tuan ibai untuk bisa membuka pintu surga di pasar kita, di toko kita. Pendek kata, Jadikanlah perdagangan anda sebagai ladang untuk bersedekah. Karena pada suatu hari Rasulullah SAW berpesan "Liahu da ahdum, huzmahum, fayadhahu ila al jebli, fayah." Tautip. salah seorang dari kalian mengambil talinya. Kemudian ia pergi ke gunung atau ke hutan. Kemudian ia ia tatib mencari bahan bakar fayabi'u wa yatasaddaq. Maksudnya ia jual dan agar ia bisa bersedekah. Intinya ini sekedar gambaran. Kalau memang tidak bisa dagang yang macam-macam, yang penting Anda menghasilkan agar bisa apa? Memiliki uang. Dan selanjutnya apa? Apakah ditabung disimpan? Tidak. Uang ini ikhwan wahibah untuk membuka pintu surga. Bukan Membuka pintu hisab. Karena tergala kita simpan-simpan, kita tabung, maka yang terjadi apa? Akan seperti yang Rasul menyatakan, Lantazula kau dah maaf dan yaumang tidak akan bergeser. Tidak kita tidak akan kuasa melangkahkan ke kita. Sampai kita ini ditanya tentang empat hal yang salah satunya adalah waan malihi min ainat tasabahu Wafima anfakohu tentang harta kekayaannya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Makanya tegalah kita berdagang kemudian kita simpan simpan kita timbun maka yang terjadi apa hisap kita yang akan lama. Makanya jadikanlah keuntungan yang berhasil antum peroleh dalam perdagangan untuk menjadi pintu pembuka pintu surga Yaitu dengan apa? fashubu bis sadaqah campurilah perdagangmu dengan banyak-banyak bersedekah. Akhwani wahabai, ini kiat pertama untuk menjaga keimanan Menjaga ketakwaan kita selama kita berada di pasar. Kita memiliki keyakinan, memiliki cita-cita bahwa kita harus banyak-banyak bersedekah. Makanya pada suatu hari Abdullah bin Mubarak dikritisi oleh salah seorang ulama. Dia mengatakan, "Kamu ini wahai Abdullah bin Barak, nuliskan kitab zuhud, nyuruh orang untuk zuhud, menganjurkan orang untuk zuhud, lah kamu ini perdagangan besar. Kerjamu jual beli. Mana bisa orang perdagangan zuhud," katanya. Apa jawaban Abdullah bin Mubarak? Kata beliau, "Sesungguhnya Aku tahu bahwasannya tugas Paling utama amalan yang Paling abdol Adalah amalan para rasul Tidak ada tugas yang lebih mulia Dibanding tugasnya para rasul Dan aku tahu Bahwasannya ada Orang-orang yang meneruskan Tugas para rasul Yaitu para Tullah Para ulama yang Mereka ini Telah bernadar kepada Allah mengorbankan seluruh waktu potensi yang mereka miliki, tenaga pikiran untuk menjalankan tugas para rasul yaitu mengemban ilmu, menyebarkan ilmu mengajarkan ilmu akan tapi aku tahu kalau mereka aku biarkan maka mereka akan terputus dari menjalankan tugas itu karena mereka akan tersebut dengan pekerjaan Maka akulah yang akan mencukupi mereka sehingga diberikan ataulah membarak itu keuntungan satu bulannya adalah delapan ribu dirham. tapi beliau tidak pernah sekali membayar zakat. Bukan karena kulit, tetapi karena keuntungan itu semua untuk sedekah di antara sedekah kepada Abdullah bin Yahya, Ahmad Musirin dan yang lainnya. Tidaklah ada satu orang yang menunaikan ibadah haji dari para ulama kecuali dia katakan, titipkan bekalmu di saya. Dan tolong sebutkan apa pesan keluargamu mereka minta oleh-oleh apa, katanya. Abdel Marum seperti itu, dititipkan. Betul dititipkan, dikiranya bahwasanya dititipkan adalah nanti akan dibelanjakan dari uang tersebut. Sebagaimana yang terjadi di perbankan, kita tarik pakai uang, pakai kartu gesek kartu kredit atau kartu ATM terus dipotong ternyata tidak selama perjalanan bersama Abdullah bin Barok maka dari uangnya lah ia menafkahi para tulab dan para ulama yang berhaji dan tak kala mereka pulang dibukalah tempat simpanannya ini uang yang kau mau dan ini oleh-oleh yang dipesan oleh keluargamu. selamat jalan sehingga selama perjalanan haji Allah perjalanan pada ini semuanya ditanggung oleh Abdullah bin Bar. Sehingga tidak heran bila keuntungan yang 80 dirham, 80.000 dirham ini tidak pernah dizakati karena tidak pernah tersisa. Subhanallah. Perdagangan-perdagangan seperti inilah yang bisa membalik sejarah, memutar sejarah sehingga menjadikan umum-umum ini kembali menjadi Bumi yang penuh dengan iman dan taqwa Hal kemudian hal yang kedua wa habibai, Kiat berkedua agar kita ini Bisa Memutah sejarah ialah dengan kita menjalankan Kiat yang Allah gariskan dalam ayat berikut Innal ladhina yaituluna kitab Allah Sesungguhnya orang yang Lihat kriterinya Pertama apa? Yaituluna kitab Allah banyak membaca kitabullah, banyak mempelajari kitabullah, banyak merenungkan kitabullah. Wa aqalussalaah yang kedua apa? Mendengarkan salat. Wa antakumimar razaqnahum sirron wa alaniyah dan membelanjakan, menafkahkan rizki yang telah kami berikan kepada mereka sirron wa alaniyah baik dengan cara sembunyi sembunyi ataupun dengan terus terang. Kenapa mereka melakukan itu? Yakhafuna yawman tatqallabu fihi al-qulubu wal-abshar. mereka ingat. Mereka senantiasa takut akan datangnya hari yang tatqallabu fihi al yang mata dan hati tertbelalak karena ketakutan menghadapi hari itu. Kapan gak itu? Hari kiamat. Inilah Kiat kedua yaitu Kita senang biasa ingat Bahwa hidup itu Bukan hanya sekali Hidup itu Dua kali dan yang kedua Itu lebih kekal Bahkan kekal selama-lamanya Tidak akan pernah ada kematian, Tidak pernah ada ujungnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan bahwa إن الذين يترنَّى كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا بما رزقهم سهوا وعلى نية. mereka membelanjakan hartanya baik dengan sembunyi ataupun terus terang. kemudian Allah menggamb- menyebut yang lagi uh, yaitu nafizahatan lantabo mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan pernah merugi kapankah itu? itu di akhirat. Perdagangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kiat kedua kita mengingat puasanya kehidupan tubuhkan hanya sekali yaitu bahkan dua kali dia syarat. Karena nya Rasulullah SAW takgalah mengajari para pedagang adab untuk masuk pasar. Rasulullah mengatakan orang yang masuk pasar dan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mulku wal hamd yuhyi wa yumi wa huwa hayy la yaqthufi bi ghaybin wa huwa ala kulli syai'in qadir kutibat lahu alf al-hasanah dan orang yang mengucapkan atau yang orang yang tadkala masuk masa mengucapkan zikir tadi maka ia akan dituliskan 1 juta kebaikan dan dihapuskan satu juta kejelekannya. Karena itu wanita hafiz perbanyaklah. Selama kita menjalankan perniagaan ingatlah selalu bahasanya kita pasti akan menemui kehidupan yang kedua yaitu kehidupan dasar. Ini kiat kedua agar kita bisa menjaga iman kita sehingga dengan kiat kedua ini kita akan terhindar dari tamak keserakahan. Kita akan waspada tidak menjadikan keuntungan itu sebagai tuhan, sebagai segala-galanya dalam hidup kita, sehingga kita bisa lihat orang yang lalai akan kehidupan akhirat kita bisa dapatkan bagaimana perdagangannya itu betul-betul tanpa rambu-rambu, sehingga seyang semboyan yang atau slogan yang mereka ucapkan adalah Al ما حرمة اليد منه والحلال ما حلت اليد. yang haram itu adalah yang tidak sampai ke tangan kita karena kata haram itu dalam bahasa arab terhalangi. jadi yang haram itu adalah yang tangan kita terhalangi untuk sampai kepadanya. sedangkan yang halal itu adalah sesuatu yang bisa menempel di tangan kita. itulah semboyan pendamping sekarang. semboyan ini muncul. Dikarenakan para pedagang di zaman sekarang lalai, lupa bahwa ia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu Wataala kapan kelak di hari kiamat. Selanjutnya, kita yang ketiga evanuah haidai agar kita bisa menjaga iman kita dan kita bisa memutar kembali roda sejarah nenek moyang kita adalah. Kita Menjadikan Perniagaan kita ini Perniagaan yang benar-benar jujur Transparan Sehingga tidak ada Trik-trik yang Intinya adalah Mengelampuhi lawan bisnis kita Konsumen kita Karena Pada hadis yang di atas yang pernah saya Bacakan tadi Oh mengatakan Ya Mashallah tujarin tujar, Rufudjarilwai para pedagang semuanya pedagang itu keji. Kemudian Rasul memberikan dua kriteria yang selamat dari kekejian. Dia mengatakan ilhaman barok wasodakajoloran yang jujur berbuat baik dalam perniagaannya dan jujur. Ia mengatakan apa adanya, menjelaskan apa adanya. Khamsehara tidak ada sedikit pun yang di Tutup-tutupi. Kehwa ya ni wah hebat ini, keberapa ketiga. Kemudian kajian keempat agar kita ini bisa menjaga iman kita dan benar-benar kita menjadi ujung tombak bagi penyebaran Syiar Din Islam, mengajarkan Din Islam kepada masyarakat kita adalah kita ini jauh dari sumpah palsu. Apalagi sumpah palsu. Dari sumpah yang jujur saja kita ini. Tidak bersumpah dalam perdagangan kita. Artinya. Antara tahu apakah itu sumpah? Sumpah itu dengan mengatakan. Wallahi sungguh demi Allah. Hakikatnya seorang pedagang yang tak kalah berdagang. Menjadikan sumpah sebagai sarana pemasaran. Cara untuk meyakinkan konsumen Itu sejatinya dia telah menjadikan Nama Allah Sebagai Barang dagangannya Karena Bila darang gangannya menjadi laku Dengan sumpahnya Maka pada ikannya dia telah menjual Nama Allah bersama dagangannya Karena pedang pembeli tersebut membeli karena apa Dagangan ini telah ditempeli dengan sumpah Wallahi Karenanya orang yang telah menjadikan nama Allah sebagai pelaris, bagikan gambar-gambar wanita porno sekarang yang dijadikan sebagai pelaris, itu pada akhirnya dia telah menjual nama Allah bersama dagangannya. Karena dagangannya tadinya tidak laku kecuali setelah ditempel dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah telah berikan peringatan keras dari ulah para pedagang yang semacam ini dengan mengatakan al-halifu munfiqatan bil sil'ah. Sumpah itu yaitu baik sumpah palsu apalagi sumpah benar. Munfiqatan bil sil'ah itu benar-benar menjadikan barang dagangan itu laku keras. Tapi ingat kata Rasulullah, "Mumhiqatun nil barakah." Sumpah menjadikan sumpah atau memasukkan sumpah dalam perdagangan itu menjadikan keberkahan dagang kita sirna. Tidak heran bila penghasilan para pedagang zaman sekarang tidak berkah, sehingga keuntungan yang mereka peroleh walaupun besar tidak ada manfaatnya bahkan merugikan masyarakat meresahkan masyarakat. Kenapa? Karena keuntungan yang besar mereka ini ternyata digunakan untuk hal-hal yang merusak agama mereka, merusak akhlak mereka, meresahkan masyarakat. Makin tuh bilang. Karena itu Wahabi, janganlah kita itu hanya berpikir untung dan untung, tapi berpikirlah keuntungan yang berkah. Karena dan Perlu diingat, orang yang bersumpah, tak berdagang itu adalah orang yang tidak percaya akan mutu barang dagangannya. Kalau lah dia percaya dan dia benar-benar barang dagangannya itu bermutu, misalnya dia tidak perlu bersumpah. Karena barang dagangannya telah terbukti, masyarakat konsumen telah membuktikan benar-benar barang dagangannya bermutu sehingga tidak usah disumpahi saja sudah percaya tapi kalau kita lihat saya sedang berhadapan dengan para pengusaha saya yakin semuanya tahu bagaimana dan berapa besar dana yang digelontorkan oleh seorang pengusaha untuk mengenalkan produknya untuk meyakinkan calon pembelinya akan produk yang ia pasarkan saya beberapa waktu yang lalu tanpa harus menyebut nama merek ya saya kebetulan sedikit e, pusing kepala saya pergi ke apotek dan saya beli obat paracetamol terkala disebut satu merek ternyata satu biji paracetamol 500 miligram itu harganya 800 rupiah dan saya bilang ada yang generik Pak. Kata dia ada Ternyata satu bijinya Seratus rupiah Perbandingannya Satu banding Delapan Ternyata Setelah saya pelajari beberapa referensi tentang Pemasaran Kata orang Itu dikarenakan para pedagang itu kira-kira 30% dari keuntungannya Itu adalah untuk Meyakinkan Anda bahwasannya produk dia itu bagus. Dan itu semuanya dibebankan kepada Anda. Karena harganya menjadi 800 rupiah. Jadi yang sekitar 200 rupiah ini. Itu yang dibuat bayar. Perempuan yang tidak senang itu. Yang buat konser, yang buat di televisi, di koran, di radio. Sehingga merek dia melekat Anda memiliki... Uh, kepercayaan biasanya kalau merek ini sembuh, padahal ya sama komposisinya sama-sama parasetamol 500 mg. Jadi kenapa sampai mitos kalau saya merek ini saya sembuh? Kalau merek ini tidak mempan, apa bedanya parasetamol? Hanya ada pada sugesti karena yang merek ini sering didengar, merek ini sering disarankan oleh dokter, merek ini sering di, mendatangkan konser musik atau yang serupa nakat billah Ini semua terjadi karena mereka tidak yakin bahwasanya barang dia laku, barang dia bermutu. Tapi orang yang yakin, percaya diri, orang akan datang mencari produknya walaupun tidak dicari pasarkan, walaupun tidak kencar dipromosikan. Karenanya qanil ibai, hindarilah sumpah apalagi naudzubillah sumpah palsu dalam perdagang. Apalagi naudzubillah, zulumatun ba'du afa auqa ba'd dengan bersumpah dan mengatakan terbilang tertentu. Sudah bersumpah, sumpahnya syirik. Naudzubillah. Bukan hanya keberkahan yang terhapuskan, akan tapi iman kita pun ikut luntur naudzubillah, karena telah sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu bentuk kesyirikan. Eh, mana Pak KPI? yang kelima untuk menjaga iman sehingga kita ini pernah pernah sebagai pedagang yang muhmin, akhlak kita terwujud tercermin dari pedagang kita. Tatkala orang melihat, oh, masya Allah, ini adalah pedagang yang muslim, ini adalah pedagang yang bisa dipercaya. Inilah seorang yang kalau sudah bilang ini bagus, Pak, benar-benar bagus. Ini asli, Pak, orang yang percaya. Ini adalah asli. Dan tak kala kita berkata-kata orang pun mendengar ucapan kita. Ini pak tidak bermutu. Ini kurang bagus yang bermutu. Orang akan percaya. Bukan seperti yang sekarang. Kita sudah percaya. Ini asli loh pak. Yang benar loh pak. Asli pak. Iya asli. Kok murah pak harganya. Asli kok murah. Subhanallah. Sudah bilang asli. Masih dicurigai. Masih dicurigai. Karena apa? Image masyarakat yang asli itu pasti mahal. Sedangkan yang murah itu. Pasti itu palsu. Masfal katanya. Asli tapi palsu. Sehingga sekarang salah satu trik pemasaran. Kalau mau laku jualah dengan harga mahal. Orang akhirnya menjadikan harga mahal itu sebagai standar keaslinian. <tuh> Padahal betapa banyak yang harganya mahal juga. Asuh. sehingga sekarang masyarakat itu sudah tidak punya standar sulit untuk bisa mengetahui asli atau belum, tidak asli nah, yang kelima ikhwan wahibba'i, agar kita ini benar-benar mencerminkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, sehingga kita ini termasuk penyebar syiar dinu islam adalah kita itu ikhwan wahibba'i senantiasa tahu batasan-batasan Kapan kita harus berdagang? Di mana kita harus berdagang? Kapan kita harus menghentikan perdagangannya? Dengan cara apa? Tepat sholat waktunya. Tatkala adan, hentikan perdagangan sholat. Jangan peralasan, kan masih bisa ikut yang masuk. Ini tidak akan mencerminkan akhlak seorang muslim. Beda. Dan telah terbukti, bukanlah Mbak turis Amerika, bahkan tentara Amerika multinasional multi yang dulu ikut Perang Teluk di Arab Saudi, itu banyak yang masuk Islam gara-gara toko tutup bukan gara-gara mendapatkan layanan yang luar biasa ketika beli, kalau antum membeli di Saudi itu antum dikatakan, ya Allah pembeli kok jadi kayak peminta-minta tidak ada layanan belas kalau di sini silahkan pak betul-betul, oh iya Pak bisa dibantu sana kalau kita tidak ngomong jangan diharap dia ngomong dia akan dengan kesibukan sendiri kita nyari sendiri kalau tidak nanya tidak akan dijawab satu dua yang jawab satu dua yang memulai ngomong ini banyak orang masuk Islam karena apa? karena kalau dia mau bayar dengar suara adhan ditutup nanti katanya bayarin nanti loe ini uangnya nanti nanti nanti. Kenapa? Dia takut kalau sampai ketahuan eh uh, penegakul amar bil ma'ruf sudah azan masih jual beli tokonya akan disegel. Sehingga orang itu merasa heran, ini model apa orang seperti ini? Orang tinggal nerima duit, mengeluarkan barang. Enggak mau. Toko Mahdi pilih ditutup. Orang yang bertanya, ada kekuatan apa yang menjadikan orang Nolak duit Di tempat lain, orang ini Seakan menyembah duit Asal ada duit, semuanya bisa Dikalahkan Tapi subhanallah Sikap semacam ini justru membikin orang Tanda tanya, ada Motivasi apakah Ada reward apakah yang menjadikan orang ini Nolak duit Yang terjadi adalah itu sebaliknya, bukannya orang itu malah lari, orang malah bertanya-tanya, ada apa orang ini kok begitu percayanya dia bakal untung, tokonya bisa jalan terus dengan cara nutup walaupun konsumen diusir-usir kisah-kisah itu seperti itu kalau sudah ada, antum mau beli diusir, kalau di rumah makan antum makan, diketur-ketur suruh pergi sehingga tidak nyaman memang tapi di sini itu membangkitkan kesadaran masyarakat Orang yang tidak sadar menjadi sadar. Orang yang tidak mau solat mau tidak mau harus solat. Kenapa mereka mempertahankan beli di tempat anda? Karena tadi yang pertama anda jujur. Barang anda betul-betul transparan, bermutu dikatakan bermutu, tidak akan dikibuli. Makanya orang yang sudah tahu anda ini orang yang jujur, perdagangannya bagus, barang yang dijual bermutu, dia akan rela nunggu di depan toko walaupun anda pergi solat setengah jam dan lebih. Kenapa? Dia tahu kalau di topo anda aman. Tidak akan dikipuli. Kalaupun kelebihan uangnya pasti akan dikembalikan. Kalaupun salah akan diganti dan seterusnya. Ini yang menjadikan orang bertanya dan orang meneladani anda. Makanya janganlah anda kalahkan waktu sholat jangan kalahkan syariat Allah demi perdagangan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an zikrillah wa iqamissalah wa itaa'iz zakah ya khafuna yawman tataqallabu fihil qulbu wal afsa liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yaziduhum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab para laki-laki mereka ini tidak terlalekan oleh perniagaan mereka dijar dan juga tidak oleh jual beli dari mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tak dikumandangkan dan semuanya ditinggalkan semuanya dihentikan untuk menjawab surah Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan khawatir Jangan takut konsumen akan lari. Jangan khawatir untung-untungan akan terbangkas tidak. Karena Allah telah menjanjikan pada akhir ayat ini, "Liyazidallahu liman yazi'u allahu ahsana ma Allah akan memberikan balasan dengan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. "Wa yazidahu min Dan Allah akan tambahkan dari kemurahannya. Dan tidak cukup itu. Allah mengatakan wa yarzuqullahu man yasha'u Allah akan melimpahkan rezeki kepada orang-orang dari ti ghairi hisab, tanpa balasan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa inilah balasan yang akan Allah berikan di dunia dan di akhirat kepada orang yang tidak terlalaikan dari mengingat Allah tepat waktu salat walaupun mereka sedang berniaga walaupun mereka sedang berdagang sehingga terkala mendengar kemandangan azah ia akan hentikan semua aktivitas bisnisnya dan ia akan memulai ia akan memenuhi panggilan Allah SWT Allah telah janjikan Allah akan memberikan balasan yang lebih bagus konsumen pergi akan datang konsumen yang lebih bagus beli lebih banyak nawarnya lebih mudah tidak ribet seperti tadi Mawarnya Masya Allah Sampai habis tenggorokan Tenggorokan tidak jadi Beli Dan Allah mengatakan maamilu, Allah akan lapangkan Keutamaannya kepada kita Allah akan mudahkan Allah akan turunkan kerahmatannya Keutamaannya, kemurahannya kepada kita Dan Allah akan berikan Rizki yang tanpa batas Kata peralaman Rizki yang tanpa batas adalah surga Bukan hanya keutamaan di dunia. Rizki lapang di dunia. Tidak. Akan tapi di akhirat pun. Allah SWT akan memberikan. Rizki yang tanpa batas itu. Surga. Tidakkah. Antum efwani wahibai. Sadar bahwa. Ini adalah. Kiat untuk meningkatkan penjualan. Kiat untuk mendongkrak. Oplah. Penjualan. Omset penjualan. Untuk meningkatkan. Melipat gandakan. Keuntungan. Dan ini adalah. Kiat untuk membuka pintu surga di toko Anda. Tidakkah dari yang ada di sini memiliki semangat besar untuk menjadi orang yang seperti ini? Saya yakin semuanya mendambakan untuk bisa seperti itu. Rizki dilapangkan, perdagangan dimudahkan dan ternyata perdagangan kitalah yang menghantarkan terbukti menghantar kita ke dalam surga. Ini yang bisa saya sampaikan semoga Ayat yang tadi saya bacakan terakhir Ini betul-betul memotivasi kita Untuk bisa menjadikan Perniagaan kita, bisnis kita menjadi Pembuka pintu surga Wallahu'alam Bissar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Jezakallah khairan e, Pertanyaan yang pertama e, Masalah apa tadi yang pertama? Dijamin halal ya, Masalah sumpah ya Kata-kata dijamin halal atau e, dijamin-jamin yang serupa, dijamin asli atau dijamin e, apapun banyak itu terutut jualan produk-produk dijamin murni e, apa herbal misalnya alami dan macam-macam kata-kata itu memang trik-trik pemasaran agar untuk membangkitkan keyakinan. Kepada konsumen bahwa Barang yang Dijual itu bisa Dijamin asli, dijamin halal Dijamin yang sempat Untuk meyakinkan, itu tujuannya untuk meyakinkan Kalau itu benar Benar misalnya Dijamin alami Karena memang benar-benar Madu dihasilkan dari Betul-betul dari hutan Nah ada ucapan-ucapan yang Multitafsir yang sering digunakan Oleh para apa namanya pengusaha misalnya songkok katanya songkok tahan air banyak orang yang salah paham artinya kalau hujanan tidak rusak jadi jangan rusak ini mau ditafsir ini perlu diluruskan sehingga tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman kesan-kesan yang menipu misalnya Mungkin sampai sekarang dari yang hadir ini masih memiliki persepsi salah tentang susu kuda liar. Apa coba susu kuda liar? Jangan yang robo, jangan cerita. Atau sumbawa, itu dekat. Yang Jawa, orang Jawa, susu kuda liar. Banyak yang memahami itulah kuda yang ditangkap dari hutan, diperah susunya. Bukankah gitu? Tidak, maksudnya susu kuda liar tanya orang lombok, orang sumbawa adalah kuda yang dikembala, bukan kuda yang di kandang dikasih pakan di kandang. Madu dari hutan belantara Sumatera banyak yang memahami bahwa ini adalah orang yang mencari ke hutan dapat madu yang di pohon dipanjat diambil besok nyari lagi dapat satu lagi tipuan bukan itu tapi lebahnya telah dibudidayakan dan di ditaruh di mana di salah satu hutan sehingga lebahnya mengkonsumsi madu bunga-bunga dari hutan bukan orang yang betul-betul beruntung jalan-jalan beruntung mau dapat lebah diambil besok dapat lagi diambil tidak akan bisa produksi ratusan kilo kata-kata yang seperti ini ini perlu diruruskan ini ada unsur penipuan tapi kalau seperti tadi dijamin asli singkong asli ya sudah kalau memang itu berproduksi asli singkong murni ya tidak masalah kalau memang itu benar karena itu tidak murni tafsir tapi kata-kata yang multi tafsir semacam itu yang masing-masing punya penafsiran sendiri-sendiri ini yang tidak sepantasnya kan ini ada unsur penipuan.